0: Hallo und herzlich willkommen zu meinem Podcast. In dieser Woche mal ein etwas anderer Rhythmus. Normalerweise kommt der ja montags und freitags und wie ihr schon gemerkt habt, war am Montag eben nichts mit Podcast. Hintergrund ist, dass ich diese Woche konkret morgen am Donnerstag nach München aufbrechen werde, weil wir dort ein großes Trader-Treffen auch haben. Ich werde dann von Donnerstag bis Samstag in München sein und dann mich auf den Heimweg begeben, wobei ich am Samstag noch nach Bad Wörishofen fahre zu einem Community-Treffen von Michael Borgmann, meinem Kollegen bei Guidance und ja, von daher fällt dann am Freitag auch der Podcast eben aus, genau wie am Montag und wir haben uns dann entschieden dafür in der Mitte der Woche, also am heutigen Mittwoch, einen zu machen. Ja, das ist auch insofern ganz interessant und ich hätte ihn gerne auch etwas später gemacht, weil heute Abend beispielsweise die Quartalszahlen von Nvidia kommen und die dürften natürlich sehr entscheidend für den Chipsektor sein, aber leider äh, ja, ist es mir oder war es mir nicht möglich, äh, so spät den Podcast noch einzusprechen, deswegen muss ich da im, äh, im nächsten Podcast drauf eingehen. Heute hingegen möchte ich dann einmal auf den Gesamtmarkt eingehen und dann auf einige Dinge, auf einige Entwicklungen und natürlich dann auf einige Einzelaktien, nämlich die Gewinner und Verlierer aus den verschiedenen Indizes. Zunächst aber zum Gesamtmarkt. Da hatten wir zuletzt, insbesondere am Freitag und dann am Montag, eine sehr schwache Tendenz gesehen. Gestern am eigentlich typischen Turnaround Tuesday kam dann auch nicht viel. Der Markt ging, zumindest was den Nasdaq-Index betrifft, mehr oder weniger unverändert aus dem Handel und heute, nachdem wir zunächst auch, ja, zumindest nicht gerade rasant gestartet sind, kommt es nun aber zu Käufen und äh, die Indizes in den USA sind alle grün und natürlich der Nasdaq äh, marschiert wieder voran mit einem Plus von aktuell knapp 0,8%. Prozent. Man muss aber sagen, äh, zu Beginn, wie gesagt, waren wir noch nicht so besonders stark unterwegs. Das hat sich jetzt erst im Handelsverlauf ergeben und äh, verantwortlich dafür dürfte eine Meldung sein, die ja vor kurz zum Erst reingekommen ist, nämlich US-Präsident Joe Biden, Sleepy Joe, wie Donald Trump immer gesagt hat, der wird wohl heute noch bekannt geben, dass den Studenten in den USA ja etwas Gutes getan wird, denn es soll doch im Prinzip jedem Studenten 10.000 US-Dollar, Studentenkredit erlassen werden. Da muss man wissen, in den USA College und dann später die Universitäten, die sind natürlich teuer, insbesondere wenn man da die Elite-Universität besuchen will, wo man zum Teil natürlich dann auch Stipendien kriegen kann, aber sonst muss man das eben selbst bezahlen und wenn man da eben keinen reichen Papa oder keine reiche Mama hat, kann man sich eben Kredite aufnehmen. Der Gläubiger, also der Kreditgeber ist in dem Fall in der Regel, also zu weit über 95%, Prozent der amerikanische Staat und äh, der finanziert das dann im Prinzip vor und wenn man dann sein Studium erfolgreich abgeschlossen hat, ja, zahlt man das zurück. Jetzt ist durch die Pandemie da natürlich einiges äh, durcheinander geraten, auch in den USA und äh, deswegen gab es jetzt zunächst mal so eine Rückzahlungspause, die wäre jetzt ausgelaufen, die soll auch verlängert werden von beiden, nämlich bis Jahresende, wobei sich da die Frage stellt, ob das so viel bringt, denn das Jahr ist ja schon bald zu Ende. Wir haben schon Ende August, das heißt September, Oktober, November, Dezember, äh, etwa vier Monate noch. Äh, wer also jetzt äh, Probleme hat äh, da irgendwie mit der Rückzahlung, der wird in vier Monaten jetzt wohl kaum <lacht> so reich geworden sein, dass das problemlos geht. Aber es werden dann eben auch 10.000 US-Dollar erlassen und äh, das sind... Tatsächlich, wenn man es umrechnet, etwa 321 Milliarden US-Dollar, die dadurch in die US-Wirtschaft, in den Konsum natürlich in erster Linie dann gepumpt werden. Generell muss man sagen, hat jeder Student so im Durchschnitt etwas mehr als 50.000 äh, Dollar Schulden. Insgesamt äh, die ausstehenden Studentenkredite sind nämlich etwa 1,75 Billionen, also 1.750 Milliarden und ursprünglich hätten sich die Demokraten auch vorstellen können, jedem Studenten 50.000 US-Dollar zu erlassen, also quasi den äh, kompletten Studienkredit. Das hat Biden jetzt nicht umgesetzt und man muss sagen, auch diese Entscheidung ist schon insofern problematisch, als dass die US-Notenbank ja gerade gegen die viel zu hohe Inflation kämpft, deswegen Zinsen erhöht, deswegen quantitativ tightening betreiben möchte und Biden kommt dann daher und pumpt mal nochmal 320 Milliarden US-Dollar in den Markt. Also das ist schon so ein bisschen, ja, nicht so ganz schlüssig das zu tun. Und man muss auch sagen, gerade auch viele Studenten haben natürlich in der Corona-Zeit, als sie dann zu Hause sitzen mussten, an der Börse rumgezockt. Und ob da wirklich jeder jetzt so verschuldet ist, ja, aufgrund des Studienkredits, weil er den halt zum Studieren benötigt hat, oder ob da nicht auch zum Teil jetzt die Kursverluste der Zocker. Studenten, Wenn man sich auch die Meme-Stocks anschaut, ausgeglichen werden, das kann man sich da schon fragen, sei es wie es sei. Die Entscheidung soll heute noch verkündet werden und dementsprechend so gegen 16 Uhr, 16.15 Uhr 15 machte dann Euro-US-Dollar, da gab es einen Spike im Euro, der war schon auf dem Weg unter die 0,99er-Marke und plötzlich war er dann wieder fast bei der Parität. Mittlerweile bröckelt das da schon ab. Am Aktienmarkt hält sich das Ganze etwas länger. Wie gesagt, die Nasdaq über 0,8 mittlerweile dann im Plus. Und wieder Richtung 13.000 unterwegs, was den Nasdaq 100 angeht. Aber letztendlich muss man sagen, auch wenn 320 Milliarden US-Dollar natürlich viel Geld ist, ist es im Rahmen der gesamten US-Wirtschaft jetzt auch nicht die Supermenge an frischem Geld. Und was man eben auch dazu sagen muss, dass das Ganze ja jetzt erstmal eine Ankündigung ist, dass das also auch noch kommt und äh, jetzt noch nicht äh, heute schon der Fall ist. Also insofern kann man sich dann auffragen, ob man es jetzt überhaupt schon feiern muss. Aber gut, die Börse äh, preist das natürlich dann ein, nimmt das natürlich vorweg. Äh, ja, das, äh, wie gesagt, hat heute sicherlich einen Einfluss auf den Markt und könnte den Markt tendenziell natürlich dann auch positiv noch in den nächsten Tagen beeinflussen. Also insofern äh, muss man sich das Ganze genau anschauen, wenn da 320 Milliarden US-Dollar zusätzlich äh, bei den Studenten zur Verfügung stehen, wie sich das dann am Ende auswirken könnte oder eben dann auch wird. Ja, damit äh, möchte ich dann aber äh, weggehen von diesen politischen Themen. Kommt gerade eine Einmeldung rein, dass Apple heute die Einladung rausgeschickt hat für sein Event am 7. September. Da wird dann wohl das neue iPhone vorgestellt. Das könnte natürlich der Aktie von Apple dann heute auch nützen. Aber generell, worauf ich eigentlich hinaus wollte, ist dann die Divergenz, die wir zuletzt auch wieder stark gesehen haben zwischen Anleihenmarkt und Aktienmarkt. Wenn man sich den Anleihenmarkt anschaut, dann sieht man die zweijährigen US-Zinsen, also auf zweijährige US-Staatsanleihen, gehen heute deutlich nach oben um vier Pips, etwas mehr als vier Pips, in Richtung 3,38%. Die zehnjährigen US-Staatsanleihen liegen immer noch darunter, gehen aber in Richtung 3,11%. Beides steigt also. Nach wie vor haben wir aber diese Sondersituation einer inversen Zinskurve, sprich auf zehnjährige Staatsanleihen gibt es trotzdem weniger Zinsen als auf zweijährige, was zuverlässig in der Vergangenheit immer eine Rezession angedeutet hat. Und wir haben noch etwas, was tendenziell für die Börse zumindest kurzfristig nicht positiv ist. Denn der Spread zwischen beiden, der hat sich verengt. Und da muss man sagen, natürlich, irgendwann muss das Ganze wieder normalisiert werden. Also die Zinsen auf zehnjährige Staatsanleihen müssen über die von den zweijährigen steigen. Aber in der Vergangenheit war es eben so, dass diese inverse Zinsstrukturkurve eine Rezession angezeigt hat und der die Börse, der Aktienmarkt aber immer ein Tief ausgebildet hat. Und das waren meistens dann auch schon so, ja sagen wir mal, kleine Crashs. Wenn das Ganze sich wieder normalisiert hat, also das heißt, wenn dann die äh, langfristigen Zinsen wieder über die kurzfristigen gestiegen sind. Äh, prinzipiell ist das wie gesagt notwendig, äh, diese Normalisierung, aber wenn es dazu kommt, dann ist das kurzfristig für den Aktienmarkt meistens ein Problem. Und zuletzt muss man sagen, hat sich die Schere, äh, die ja zwischenzeitlich auf über ein halbes Prozent angestiegen war, also der, der größte, die größte Differenz da ja, seit dem Jahr 2000 glaube ich oder 2001, Inzwischen ist die deutlich geschrumpft. Ich hatte es ja gerade eben schon gesagt, 3,38 zu 3,11. Das sind nur noch 27 Basispunkte Unterschied. Es waren schon mal mehr als 50 und insofern ja, könnte es da tatsächlich dazu kommen, dass das bald der Fall sein wird, dass sich diese Zinsstrukturkurve wieder normalisiert und das wäre für den Aktienmarkt, wie gesagt, kurzfristig erst einmal schlecht. Auf lange Sicht geht es nicht anders, weil das Ganze wieder normalisiert werden muss. Ja, dann noch ein kurzer Blick auf die Fed-Bilanz, der Balance-Sheet. Und das ist auch ganz interessant, denn die Federal Reserve hatte ja gesagt, sie möchte ab Juni 47,5 Milliarden US-Dollar aus dem Markt herausziehen. Der Balance-Sheet-Rundown sollte sogar bei 118,75 Milliarden liegen. Sprich, wenn man das seit Juni gemacht hätte, Juni, Juli, August, hätten wir jetzt drei Monate. Hätte also die Bilanz mindestens mal um 142,5 Milliarden schrumpfen müssen, beziehungsweise, wenn man es eigentlich voll durchgezogen hätte, um fast 400 Milliarden. Und tatsächlich, wenn man sich das anschaut, ist die Fettbilanz aber bisher kaum geschrumpft. Also sie hat ein Hoch ausgebildet. Das war, glaube ich, im März dieses Jahres bei 8,965 Milliarden. Also war knapp 9, Bill 9 Milliarden, ich sage immer Milliarden, Billionen US-Dollar schwer, die, die Fettbilanz. Und äh, man hat jetzt etwa das Ganze reduziert auf 8.850 Milliarden, also so muss man es sagen. Ich hoffe, dass das äh, noch klar wird. Äh, das heißt, man hat äh, dem Markt effektiv jetzt in diesen vier Monaten, wenn man so will, 115 Milliarden Dollar entzogen. Und äh, ja, das ist natürlich weit weniger als angekündigt, erklärt dann auch, warum es keinen so starken Liquiditätsentzug gab, dass die Börse eben dementsprechend stark nach unten hätte fallen müssen. Wobei man auf der anderen Seite auch wieder sagen kann, sie ist ja zwischenzeitlich stark nach unten gefallen. Also insbesondere der Nasdaq 100 ist von 16.700 auf 11.000 gefallen. Das waren mehr als 35%. Und das hat der Index eben gemacht in einer Zeit, in der Quantitativ-Tightening im Prinzip zwar angekündigt war, aber nicht so wirklich umgesetzt wurde. Und da kann man sich natürlich schon fragen, Erstens, äh, kann die FED das in Zukunft überhaupt umsetzen? Äh, das müsste man eigentlich Stand heute mit einem Nein beantworten. Und wenn sie es denn doch tut, müsste der Markt dann nicht brutal wegcrashen. Und das ist so ein bisschen auch äh, die Gefahr. Aktuell muss man aber auch sagen, durch die aggressiven Zinserhöhungen, wir haben jetzt gerade zuletzt zwei große Zinsschritte gesehen von jeweils 75 Basispunkten, ja, hat man natürlich auch anderweitig schon äh, deutlich äh, gebremst. Und insofern hat man sich dann vielleicht beim Quantitativ-Tightening Erst einmal etwas zurückgehalten, nur muss man am Ende halt auch fragen, wenn die Federal Reserve irgendwas ankündigt, nämlich eben einen solchen Balance Sheet Rundown und den dann eben nicht wirklich umsetzt, sondern im Prinzip nur, ja, nicht mal die Hälfte davon macht, ist quasi nur ein Viertel davon gemacht worden oder so. Äh, ja, wie glaubwürdig ist die US-Notenbank dann noch? Und äh, jetzt steht natürlich auch Jackson Hole auf dem Programm und das war ja auch so ein bisschen der Trigger, warum es jetzt in den letzten Tagen ein bisschen schwieriger am Markt wurde. Einige haben da wohl Angst bekommen, dass sie den Aktienmarkt doch etwas zu weit nach oben getrieben haben und dann äh, Jay Powell vielleicht doch äh, hawkisch auftreten könnte. Deswegen gab es dann am Freitag und am Montag auch Kursverlust, aber jetzt heute geht es eben wieder nach oben und prinzipiell hätte ich gesagt ja. Paul wäre am Freitag wohl hawkig aufgetreten, wenn der Markt zuletzt nicht zurückgekommen wäre. Jetzt ist er aber zurückgekommen. Das könnte ihm dann die Möglichkeit eröffnen, doch eher neutral dort äh, sich zu geben. Äh, wenn es jetzt aber dann wieder nach oben schießt, äh, egal ob das jetzt äh, durch äh, Bidens Politik oder durch sonst irgendwas ist, äh, dann ist das definitiv kontraproduktiv äh, für das, was die Federal Reserve vorhat, nämlich durch... Äh, eine Bremsung der Wirtschaft, die Inflation unter Kontrolle zu bringen und dann könnte er eben doch wieder hockig auftreten. Also das muss man genau abwarten, genau abwägen und äh, ja, was ist eigentlich meine Erwartung? Nun, ich erwarte da eigentlich nicht viel. Ich denke, dass er relativ neutral auftreten wird. Die Frage ist halt, wie das vom Markt aufgefasst wird, weil nach der letzten äh, Notenbanksitzung, dem letzten Offenmarktausschuss-Sitzung, äh, hat er sich ja eigentlich auch jetzt nicht besonders doofig gegeben, zwar jetzt auch nicht hawkig, aber eben auch nicht dovish und das wurde dann so ausgelegt, naja, wenn er nicht hawkig ist, dann ist das automatisch dovish. Dabei wurde klar gesagt, äh, ein äh, weiterer Unusual Big Rate Hike, also eine weitere äh, unüblich große Zinsanhebung ist durchaus möglich. Also das heißt, er hat sich da alle Karten im Prinzip offen gelassen. Es, er kann die Zinsen auch nochmal um 75 Basispunkte erhöhen oder vielleicht sogar um 1% erhöhen. Äh, also er hat nicht äh, so etwas ausgeschlossen und dennoch wurde es halt, wie gesagt, äh, derart doofig äh, ja, interpretiert von den Anlegern und äh, da darf man halt auch jetzt mal gespannt sein, wie das dann am Freitag werden wird. Ja, äh, an den Anleihmärkten, ich hatte es eben ja schon anhand der Zinsen auf die US-Staatsanleihen so ein bisschen gesagt, aber man kann es natürlich auch anhand des äh, CME-Fatwatch-Tools sehen. Stellt man sich auf jeden Fall darauf ein, dass die Federal Reserve weitermacht mit ihren Zinsanhebungen, da durchaus auch weiter aggressiv vorgeht. Und so war es bisher äh, klar so, dass die Anleger eigentlich äh, nur eine weitere Zinsanhebung um 50 Basispunkte erwartet hatten. Nachdem es ja zunächst 25 Punkte gab, dann 50 und dann zweimal 75, dachte man, das war ja auch der, der Hintergrund der Kursrallye, die wir da im Sommer gesehen haben, dass es jetzt eben nur noch 50 Basispunkte werden, beim nächsten Mal dann vielleicht nochmal 25 und dass sich dann das Thema Zinserhöhungen vielleicht schon erledigt haben könnte. Und wenn man sich das aber jetzt anschaut, dann ist die Wahrscheinlichkeit für einen 75-Basispunkt-Schritt, also einen dritten großen äh, Zinsschritt in Folge, einen sehr großen Zinsschritt in Folge, äh, deutlich gestiegen, nämlich auf 58,5 Prozent, nachdem äh, sie teilweise zuletzt äh, nach den Inflationsdaten, die ja darauf hingedeutet haben, dass sich die Inflation etwas abschwächt, deutlich gesunken war und teilweise im Bereich von 20 bis 30 Prozent nur gelegen hat. Und das Bild hat sich jetzt eben gewandelt, nachdem man noch vor zwei, drei Wochen halt dachte, okay, es gibt jetzt einen 50 basispunkte Zinsschritt, das ist sehr sicher, wie gesagt, Wahrscheinlichkeiten 70, 80 Prozent, ja, hat sich das Bild da gedreht und mittlerweile erwartet man eben in vier Wochen mit fast 60-prozentiger Wahrscheinlichkeit den dritten sehr großen Zinsschritt in Folge, die Frage ist halt aber auch nicht, was auf diesem Meeting alleine beschlossen sein wird, sondern was eben auch danach kommen wird. Und das ist natürlich jetzt auch so eine Frage. Da streiten sich derzeit auch viele Analysten. Morgan Stanley beispielsweise warnt davor, dass der Markt zu heiß gelaufen sei, dass es wieder nach unten gehen könnte. Und JP Morgan, ähnlicher Name, aber andere Bank, die sehen das ganz anders. Die sagen, okay, die Fed wird zwar im September nochmal einen ganz großen Zinsschritt machen, also den dritten 75 basis zinsschritt in Folge, aber damit sind sie dann auch fertig, weitere Zinsschritte wird es dann erst einmal nicht geben, man würde das weiter beobachten und äh, laut Meinung von JP Morgan wird sich die Inflation damit dann auch beruhigen und dementsprechend wird es am Ende auch gar keine weiteren Zinsschritte mehr geben, äh, beziehungsweise nach oben keine mehr geben und dann im nächsten Jahr, und da hätten die Anleger, die ja darauf schon zuletzt spekuliert hatten, recht, würde dann mit Zinssenkung wieder begonnen. Ist also ein sehr, sehr, ja wie soll man es sagen, diffuses Bild, was wir derzeit da sehen. Fakt ist aber auch, der Aktienmarkt interessiert sich eigentlich, wenn man so will, nicht so wirklich für die Wirtschaftsentwicklung. Man sieht es zum Teil auch an den Quartalszahlen. Ja, wenn man sich das anschaut, Palo Alto Network, gut, die hatten super Zahlen, die haben Prognosen angehoben, deswegen Kurssprung gerechtfertigt, wir haben auch Nordstrom, die schlechte Quartalzahlen hatten, deswegen abgestraft werden, aber wir hatten beispielsweise auch Macy's, die jetzt auch nicht berauschend berichtet haben, also vielleicht nicht ganz so schlimm wie Nordstrom, aber durchaus in diese Richtung, und äh, die Aktie konnte aber nach den Zahlen trotzdem erst einmal zulegen und äh, wenn man sich dann Zoom Video anschaut, die Aktie gestern im Prinzip ein Sechstel ihres Börsenwerts verloren, über 16% ging es da nach unten, heute geht es wieder ein bisschen nach oben, äh, die Zahlen von äh, Zoom Video waren jetzt nicht berauschend gut, also dass es da nach unten geht, ist okay. Aber sie waren jetzt auch nicht so dramatisch schlecht, dass man ein Sechstel des Börsenwertes ausradieren hätte müssen. Also wenn man sich das anschaut, beim Umsatz lag man mehr oder weniger im Rahmen der Erwartungen, beim Gewinn sogar über den Erwartungen. Der Ausblick, den hat man gesenkt, ja, aber jetzt auch nicht dramatisch gesenkt. Man hat zudem einen guten Grund für die Senkung des Ausblicks angegeben, nämlich der starke Dollar. Und wenn man sich anschaut, vor ein paar Wochen hat Microsoft eine Gewinnwarnung rausgegeben aufgrund des starken Dollars. Und äh, die Aktie fiel dann und wurde Intraday sofort wieder hochgekauft. Und bei Zoom-Video hat man es eben nicht verziehen, die Aktie wurde komplett rasiert. Und äh, ja, das ist einfach ein ganz diffuses Bild, wie eine Aktie auf da Quartalszahlen reagiert, ob die nach oben geht, ob die nach unten geht, äh, je nachdem, ob die Nachrichten gut, schlecht sind oder was da vielleicht auch im Vorfeld erwartet wurde. Und äh, sowas habe ich ehrlich gesagt ja nicht nur lange nicht mehr gesehen, sondern ich glaube in der Intention auch noch nie äh, gesehen. Und äh, ja, auch eine solche Abkopplung äh, vom Anleihenmarkt und Aktienmarkt habe ich in, in, in dieser äh, Intensität, so heißt es vielleicht richtig das Wort, auch äh, ja lange nicht beziehungsweise eigentlich noch, nicht, äh, noch nie gesehen. Und man muss sagen, das ist auch tatsächlich, ohne dass ich jetzt zu bearish klingen will, ein Warnzeichen. Denn grundsätzlich gelten eigentlich die Anleger an den Anleihenmärkten als besser informiert als die smarteren Jungs. Und wenn der Aktienmarkt da diese Konjunktursorgen, die ja am Anleihenmarkt durchaus wohl vorhanden sind, so dermaßen komplett ignoriert, dann ist das natürlich schon durchaus kritisch. Ja, und was ist jetzt mein Szenario? Gut, es sagen ja viele, wir sind aktuell in einer technischen Rezession. Aus meiner Sicht, es gibt eine klare Definition, was eine Rezession sein soll, nämlich zwei Quartale negatives Wachstum. Jetzt muss man sagen, bisher hat man ja noch keine endgültigen Zahlen, das kann natürlich noch sein, dass da was revidiert wird und dass man deswegen dann am Ende doch nicht in einer Rezession ist, aber nach den vorläufigen Zahlen wären wir aktuell in einer Rezession. Vielleicht ist das auch eine eher milde Rezession, wie das ja Elon Musk auch äh, zunächst mal gesagt hat oder viele andere auch gesagt haben, aber der Anleihemarkt zeigt ja ganz klar, dass es in den nächsten 12 bis 18 Monaten eben nochmal zu einer Rezession kommen soll und das könnte dann eben der Fall sein und äh, dann hätten wir eine sogenannte Double-Dip-Rezession und das ist auch etwas, was an der Börse ungern gesehen wird. Vor allen Dingen, wenn dann das zweite Dip, also die zweite Rezession, eine schlimmere sein sollte. Also insofern, ich bin kein Crash Crash-Prophet, ich will es auch nicht werden, ich bin auch kein guter Bär, auch das will ich nicht langfristig werden und kann auch daher immer nur wieder betonen, ich bin auf lange Sicht, wenn man fünf sechs sieben Jahre in die Zukunft schaut, super bullig. Ich glaube, dass man, wenn man jetzt Aktien wie Zoom, Video, wie PayPal und einige andere auch, günstig einsammeln und wirklich fünf, sechs, sieben Jahre Zeit hat, dass man da Verdoppler und Verdreifacher im Depot hat, wahrscheinlich en masse. Ich glaube auch, dass Katie Wood nochmal ein Comeback erleben wird. Nur kurzfristig äh, bin ich nach wie vor doch äh, sehr, sehr ja äh, skeptisch. Äh, die Kursrally hatte ich ja angesagt, aber in der Intensität auch nicht erwartet und äh, das war am Schluss dann auch vielleicht ein Short Squeeze, muss man sagen und äh, fundamental muss man äh, definitiv sagen, gab es und gibt es eigentlich so keinen wirklichen Grund für eine so dermaßen starke Kursrallye und äh, ja, insofern sollte man da vorsichtig sein und äh, ja, ich möchte jetzt nicht nach zwei negativen Tagen letzten Freitag und äh, Montag, wo es ja dann mal nach unten ging um 4 5 Prozent innerhalb von zwei Tagen, äh, möchte ich jetzt hier nicht äh, den Untergangspropheten spielen, nur weil er zwei Tage eben mal nach unten ging. Das kann auch im stärksten Bullenmarkt mal vorkommen, aber ich möchte halt schon darauf hinweisen, dass es mittelfristig doch starke Gefahren gibt und diese Kursrally fundamental eben nicht stark genug untermauert ist und ich halt damit rechne, dass wir noch tiefere Kurse sehen. Ehe es dann, aber das ist eben auch meine klare Überzeugung, am Ende wieder deutlich Besser werden wird. Ja und damit bin ich dann äh, mit dem allgemeinen Teil durch und komme dann äh, zu den Indizes und den Gewinnern und Verlierern. Versuche das heute ein bisschen kürzer zu machen. Zunächst der DAX. Äh, heute Morgen teilweise 0,8% auch im Minus. Dann im Tagesverlauf äh, immer weiter nach oben geklettert und am Ende reicht es dann sogar für einen Plus von knapp 26 Punkten oder 0,2% auf 13.220 Punkte. Auf der Verliererseite hatten wir heute die Aktien von Fresenius, von Eon und von Heidelberg Zement. Fresenius, ja, habe ich zuletzt öfter besprochen, genau wie Fresenius Medical Care, die hängen ja auch eng miteinander zusammen. Fresenius Medical Care, die Dialysetochter von Fresenius, sehr, sehr schwach auf der Brust. Zuletzt gab es doch mal ein, eine kleine Erholung, auch nachdem es in Anführungszeichen, positive Meldungen gab. Man hatte einen neuen Chef wohl bekommen. Aber das hat sich jetzt auch schnell wieder ja, amortisiert. Die Aktie ist wieder unter Druck geraten. Und generell beide Fresenius-Aktien im DAX sind derzeit sicherlich nicht das Gelbe vom Ei. Dann E.ON, muss man sagen, auch in dieser ganzen ja, Energiekrise mit Gasumlage und allem, was dazugehört, nicht ideal positioniert. Man hat hier in der Vergangenheit nicht immer das cleverste Management gehabt. Und auch diese Aufteilung des deutschen Strommarktes äh, zusammen mit RWE, die ja eigentlich ein Befreiungsschlag sein sollte, die hat am Ende eher RWE genutzt. Äh, RWE, eine Aktie, die zuletzt sehr gut gelaufen ist. E.ON dümpelt mehr oder weniger vor sich hin. Der Hintergrund ist, RWE ist für die Stromerzeugung zuständig. Äh, E.ON nur für das Netz oder in erster Linie für das Netz. Ja Und anscheinend ist es dann doch so, dass aktuell, gerade in der aktuellen Krise, ja, die wir in Europa und auch Deutschland haben, dass da ja, die Stromproduzenten mehr profitieren. Man muss es ja oder man kann es ja auch daran sehen, RWE hätte ein Anrecht auf einen Teil der Gasumlage und hat von sich aus zunächst mal darauf verzichtet die zu nehmen, also insofern sieht man, wie stark RWE derzeit aufgestellt ist und E.ON Ja, ist im Vergleich dazu dann ein Trauerspiel. Aber in der Vergangenheit muss ich sagen, ich habe mich zwar grundsätzlich auch immer positiv zu E.ON geäußert, die Aktie ist jetzt auch nicht gnadenlos mehr weggebrochen, also die hat sich mehr oder weniger unverändert gezeigt, aber es gab immerhin ansehnliche Dividenden. Aber ich habe eben auch immer wieder gesagt, dass RWE für mich das bessere Unternehmen ist und das zeigt sich im Aktienkurs dann eben doch, Ganz klar. ja. Und dann Heidelberg Zement, äh, natürlich auch äh, deutsche Industrie, äh, energieintensiv, beispielsweise wie auch BASF. Denn die Zementproduktion, da braucht man eben auch äh, sehr, sehr viel Energie und äh, das ist derzeit der Pferdefuß in der deutschen Wirtschaft. Und dementsprechend kein Wunder, dass diese Aktie sich heute oder auch schon in den letzten Tagen und Wochen so schwach gezeigt hat. Ja und dann die äh, drei Gewinner, Beiersdorf, Puma und Satorius Beiersdorf Konsumgüterkonzern, da läuft es anscheinend rund, äh, auch mit den Markenprodukten, beispielsweise Tesa gehört ja da auch dazu, Klebstoffsparte, und die Aktie ja sehr, sehr gut gelaufen in den letzten Wochen und Monaten. Einer der Outperformer im DAX war ja schon ein Wackelkandidat, ob die Aktie überhaupt im DAX bleiben kann. Aber jetzt mit dieser Performance zuletzt sieht das wieder ganz gut aus. Der einzige Haken, den es hier noch gibt, aus charttechnischer Sicht, so etwa zwischen 105 und 110, 112 Euro. Und da klopft die Aktie jetzt langsam an mit 104,20 Euro. Da liegt eine starke charttechnische Widerstandszone im Markt und die Frage ist halt gerade auch, weil die Aktie jetzt zuletzt so stark gelaufen ist, ob sie die vor allen Dingen im ersten Anlauf schon knacken kann, aber auch ob sie die generell knacken kann, denn in der Vergangenheit ist die Aktie oftmals, oftmals bis dahin gelaufen und äh, am Ende daran gescheitert. Also insofern, wer die Aktie hat, kann sie halten, jetzt auf dem Niveau noch kaufen würde ich nicht. Aber wenn es da mal deutlicher Rücksetzer geben sollte, kann man es vielleicht probieren. Dann Puma, Sportartikelhersteller, die Aktie auch heftig äh, korrigiert, muss man sagen. In den letzten ja, zwölf Monaten ist noch nicht so lange her, wenn man sich das anschaut. im November letzten Jahres, äh, da stand sie bei 115, mittlerweile bei 64 und das nachdem sie heute ja zu den Tagesgewinnern im DAX gehört. Also gestern war es noch ein, zwei Euro tiefer. Und äh, prinzipiell muss man sagen, die Aktie versucht seit Wochen, wenn man so will, oder vielleicht sogar schon seit Monaten, einen charttechnischen Boden auszubilden. So im Bereich 60 ist auch mal knapp unter die 60 er Marken gefallen, in Richtung 58 bis 59. Aber so diesen Dreh, so 58 bis 60 Euro, äh, da gibt es auch immer wieder Käufer. Und äh, das ist tendenziell auch positiv. Könnte sein, dass sie damit nach unten fertig ist. Das Problem ist halt nur, es gibt nicht genug Käufer, dass sie nach oben los sprintet, nach, nach oben loslaufen kann und äh, dementsprechend ja muss man das noch abwarten. Derzeit würde ich die Aktie als Halteposition begreifen. Wer möchte, wer spekulativ unterwegs ist, kann um oder unter 60 Euro äh, sicherlich eine Position wagen, dann aber mit engem Stoppkurs im Bereich 54, 55, 56 Euro, dass man wirklich maximal 10% vielleicht verliert und äh, dann muss man halt der Dinge harren, die da kommen. Und dann Sartorius, äh, ganz lustig, denn da gab es heute Morgen im Trading Service eine Frage, ob man die Aktie nicht shorten sollte. Ich habe das äh, verneint, habe also gesagt, man sollte sie nicht shorten. Heute Morgen war sie übrigens auch noch im Minus, als das der Fall war. Und äh, seitdem ist sie sukzessive nach oben geklettert. Und das Problem bei der Aktie ist halt, sie ist zwar sehr, sehr teuer, wenngleich sich die Bewertung zuletzt auch schon etwas äh, abgeschwächt hat durch die Kursverluste, die wir teilweise gesehen haben. Aber es ist natürlich auf der einen Seite ein Qualitätsunternehmen, die immer auch nicht ganz so günstig gepreist sind. Und äh, ja, aus charttechnischer Sicht sieht das Bild natürlich alles andere als schlecht aus. Also sie hat natürlich den Befreiungsschlag noch nicht geschafft, weil so zwischen 440 und 450, da ist die charttechnische Widerstandszone, da ist die Aktie jetzt mehr oder weniger eingedrungen. Sie müsste also noch ein bisschen Gas geben, über 450 nachhaltig steigen, aber wenn das gelingen sollte, hätten wir eine Aktie mit einem Kaufsignal und das könnte sie durchaus in Richtung 540 bis 550 Euro, also fast 100 Euro nach oben treiben. Und insofern kann ich es dann nur nochmal sagen, auch der heutige Tagesverlauf bestätigt das, die Aktie ist zwar teuer, aber hat eben auch Qualität und dementsprechend ist sie für mich eine teure Aktie, die jetzt nicht unbedingt ein Short-Kandidat ist und äh, dementsprechend haben wir sie nicht geshortet. Äh, Anfragen, ob man sie nicht shorten sollte, habe ich negativ beschieden und wenn man sich den heutigen Tagesverlauf anschaut, dann war das sicherlich nicht äh, die falscheste Antwort. Dann weiter zum MDAX. Doch heute auch ein kleines Plus am Ende von 92,95 Punkten, 0,36 Prozent, immerhin die Marke von 26.000 wieder erobert. Auf der Verliererseite sahen wir die Aktien von Rheinmetall, von Fraport und von Aurubis. Zu den Verlierern kurz: Rheinmetall war natürlich ein Gewinner dieser Zeitenwende, wie Olaf Scholz das genannt hat, dass man jetzt 100 Milliarden in die Bundeswehr investieren möchte, denn Rheinmetall ist natürlich auch und in erster Linie vielleicht sogar ein Rüstungskonzern und wird natürlich davon deutlich profitieren. Die Aktie hat dann auch einen Mega-Run hingelegt und jetzt ist sie eben in der Korrektur. Jetzt haben sich die Bullen etwas beruhigt und jetzt muss man mal schauen, wie tief das Ganze letzten Endes dann wohl gehen wird. Dann Fraport, da muss man sagen, äh, da dürften die heute vorgestellten Corona-Maßnahmen für den Herbst, an die ich mich, das kann ich hier ganz klar bekennen, nicht halten werde, äh, belasten. Denn ich sehe gar nicht ein, dass ich äh, Maske tragen soll etc., Während das Bundeskanzler und Minister beispielsweise nicht tun, also das können die sich mal in den Hut stecken. Ich hatte selbst Corona und glaube auch nicht, dass ich nochmal groß mich infiziere, aber selbst wenn, dann dürfte mein Körper, nachdem er das ja einmal durchgemacht hat, damit <lacht> klarkommen. Naja, sei es wie es sei, äh, was Fraport betrifft, äh, sind solche Maßnahmen, die da angekündigt in den Raum gestellt werden, natürlich kontraproduktiv, äh, lasten natürlich darauf, denn wer will natürlich äh, ja, durch die Gegend fliegen mit so einem Lappen im Gesicht und dementsprechend äh, ist das wahrscheinlich der Hintergrund, warum die Aktie heute relativ schwach ist und dann auch Rubis, Kupferkonzern, da muss man sagen, da lasten jetzt mittlerweile teilweise auch Konjunktursorgen drauf und das ist ohnehin etwas, was ich demnächst auch insbesondere an den US-Aktienmärkten erwarte. Es sei denn, die Fed würde tatsächlich jetzt über Nacht sehr dovish werden, denn äh, die Fed hat doch mehrere Zinserhöhungen vorgenommen, wird ja im September definitiv noch eine vornehmen, ob es jetzt 50 oder 75 Basispunkte am Ende sind, sei dahingestellt und damit hat sie natürlich dann die Zinsen massiv nach oben geschleust, auch wenn sie quantitativ Tightening nicht wirklich betrieben hat. Und... Äh, ja, Das könnte früher oder später dazu führen, dass Anleger, die ja zuletzt die negativen Konjunkturdaten gefeiert haben nach dem Motto, ja, wenn es nicht so gut läuft, dann geht die Inflation auch zurück und das wurde ja durchaus auch so ein bisschen bestätigt, aber das könnte sich dann drehen, dass man aufgrund der negativen Wirtschaftsdaten irgendwann Angst bekommt vor Deflation, dass die Fed also zu viel schon gemacht hat oder machen könnte. Und das könnte natürlich dem Markt dann nochmal einen richtigen Schlag versetzen, denn Deflation ist grundsätzlich auch das Schlimmste, was passieren kann. Also mit Inflation kann man umgehen. Die Börse in Caracas war jahrelang jedes Jahr die beste bei hohen Inflationsraten. Jetzt der türkische Index sieht auch nicht schlecht aus. Man muss das natürlich dann immer inflationsbereinigen, dann, dann sieht das wieder anders aus. Aber wenn es natürlich äh, Deflationsangst irgendwie geben sollte in den USA, dann könnte das natürlich äh, zum Problem werden und äh, das würde dann auch so eine Aktie wie Arubis natürlich sicherlich belasten, die zuletzt ja auch schon deutlich korrigiert hat, aber die, ja, ich will jetzt nicht sagen äh, noch weiteres Abwärtspotenzial hat, aber die durchaus auch noch weiter fallen kann, insbesondere dann. Ja, wenn die charttechnische Unterstützung so im Bereich 60 Euro erstmal aufgebrochen wird, dann kann es sehr schnell Richtung 50, Richtung 48 und vielleicht auch noch tiefer gehen. Ja und die Gewinnerseite, Carl Zeiss Meditech, Ixtron Carvis, Carl Meditech, auch eine Aktie, wo ich heute Morgen glaube ich nachgefragt wurde, hatte ich gesagt, äh, eigentlich eine schöne W-Formation, die aber jetzt so ein bisschen äh, langsam zerstört wird, entscheidend ist äh, die Marke so im Bereich 120, wenn die gehalten wird. Kann es auch wieder nach oben gehen, wenn sie gebrochen wird, dann sollte es Richtung 100, 105 etwa in den Träg gehen und darunter wäre dann noch mehr nach unten möglich. Ja, heute Morgen war die Aktie noch schwach, der entsprechende User hat geschrieben, okay, er hält sie und setzt einen Stop Loss knapp unter 120. Wenn er das getan hat, herzlichen Glückwunsch, denn dann ist er immer noch drin und kann jetzt feiern, dass die Aktie im Tagesverlauf sich ähnlich stark erholt hat. Äh, ja, wie andere Titel und äh, dementsprechend jetzt schon bei knapp 131 notiert wird. Dann extron ja, LED-Maschinen, wird so ein bisschen in den äh, Chip-Bereich auch immer reingesteckt und wir hatten zuletzt gute Zahlen bei der ehemaligen Cree, die jetzt Wolfspeed heißt, die Aktie ist daraufhin durch die Decke geschossen, auch das äh, hätte einer Ixtron natürlich helfen können, generell muss man aber sagen, die Aktie ist lange, lange Zeit sehr, sehr gut gelaufen, hat ja noch im Juni neue Verlaufshochs gemacht, nicht Allzeithochs, die stammen aus neuer Marktzeiten wahrscheinlich, aber neue Verlaufshochs, neue Mehrjahreshochs. Dann ging es zwischenzeitlich mal stark abwärts, die Aktie hat sich wieder erholt, aber es hat dann auch so eine Art Doppeltop ausgebildet, war jetzt zuletzt wieder auf dem Weg nach unten. Natürlich kann es jederzeit wieder zu Bounces kommen, aber generell, wie gesagt, befindet sich die Aktie eher auf dem absteigenden Ast und äh, tendenziell sollte man wahrscheinlich hier eher Stärke shorten oder verkaufen als Schwäche zum Einstieg zu nutzen oder zum Nachkauf zu nutzen. Und dann Enkavis, hatte ich ja auch schon mehrfach besprochen, ein cleveres Geschäftsmodell, weil man eben äh, Solar- und Windparks betreibt, also quasi Strom erzeugt, mithilfe regenerativer Energien und die dann äh, verkauft und ja, wenn man so will, ist man so eine Art regenerative energien rwe aber ihr selbst läuft schon gut, hier diese Aktie läuft eben auch gut, cleveres Geschäftsmodell, charttechnisch muss man sagen, die Aktie eigentlich ein Traum, hat zuletzt schön auskorrigiert, auskonsolidiert, ist dann charttechnisch über die entscheidende Marke so im Bereich 21,65, 21,70 nach oben ausgebrochen, es ging dann auch gleich deutlich nach oben bis auf knapp unter 24, dann rücksetzt genau auf den Ausbruchspunkt, das Tief lag so im Bereich von 22 Euro und jetzt gibt sie Gas nach oben. Jetzt muss sie natürlich nur das vorherige hoch rausnehmen, da im Bereich von knapp 24, knapp unter 24 und dann wäre der Weg eigentlich frei, vielleicht sogar Richtung 30 und fundamental würde die Aktie das durchaus Geben. Also, ich muss sagen, ich habe zwar selber keine NKBS-Aktien im Depot, aber das wäre eine der wenigen, die mich derzeit tatsächlich auch interessieren könnten. Ja, dann weiter zum S-DAX. 12.275,87, ein Plus von 40,80 Punkten oder 0,33 Prozent. Auf der Verliererseite hatten wir heute. Die Aktien von Instone Real Estate, von Seconomy und von Shop Apotheke. Instone Real Estate aus dem Immobiliensektor, da ging es zuletzt auch wild hin und her. Generell die kleinen wird es aber definitiv treffen, wenn es hier zu einem Markteinbruch, zu einer Korrektur, zu einer Konsolidierung im Immobilienbereich kommt. Und den sehe ich definitiv auf uns zukommen und dementsprechend Instone oder aber auch andere kleinere Immobilienwerte würde ich derzeit nicht unbedingt Anfassen. Seconomy hingegen, das ist ja im Prinzip äh, Media Saturn und äh, die haben schon seit langem Probleme. Das Cleverste, was die in den letzten Jahren gemacht haben, war eigentlich damals die Kapitalerhöhung und äh, insbesondere, dass sie so ein bisschen Druck gemacht haben, dass auch äh, Freenet im Rahmen der Kapitalerhöhung eben Geld da reinpumpt. Ja, man muss sagen, generell, es läuft einfach nicht rund. Äh, alle Daten allgemein zeigen, ja, der Elektronikmarkt in Deutschland, der läuft eben nicht super rund. Generell natürlich die Wirtschaft nicht. Die Leute halten ihr Geld eher zusammen, auch aus Angst vor dem Winter, vor Strom- und Gaspreisen, die sich ja vervielfacht haben. Ja, und auch die Zahlen, die eben Media Saturn als Economy vorgelegt haben, von Vor zwei, drei Wochen, die waren nicht berauschend und die Aktie ist daher, ja mittlerweile kann man schon fast davon sprechen, im freien Fall. Alleine ja in diesem Jahr, wenn man sich das anschaut, Januar lag der Titel noch, äh, ja Anfang Januar bei vier. Mittlerweile sprechen wir über Kurse von 1,50, also mehr als halbiert äh, und es gibt gute Gründe dafür. Und generell kann der Abwärtstrend hier auch durchaus noch weitergehen. Also würde ich äh, definitiv nicht ins fallende Messer greifen, würde ich definitiv. Nicht einsteigen. Und dann Shop Apotheke Europe, das ist so eine Aktie, die ärgert mich ein bisschen. Auch da gab es Leute im Trading Service, die öfter danach gefragt haben. Prinzipiell war ich auch immer bärisch für die Aktie, also das ist nicht das Problem, dass die Einschätzung hat am Ende gepasst. Äh, Problem war nur, die Aktie hat lange Zeit sich gewehrt, äh, hat immer wieder nach unten angetäuscht und dann doch nochmal einen Haken nach oben geschlagen. Und erst jetzt zuletzt gab es dann eben äh, den äh, charttechnischen Ausbruch nach unten, das klare Verkaufssignal, das dann eben auch mal wahrgenommen wurde, das dann getragen hat. Ja, und tatsächlich ging es dann auch rapide bergab und äh, tendenziell muss ich sagen, ich habe grundsätzlich gar nichts gegen die Online-Apotheken, ich nutze sie selbst auch sehr gerne. Ich mag sogar Shop-Apotheke auch, wenn ich die jetzt nicht unbedingt nutze. Die Fernsehwerbung mit Günther Jauch finde ich allerdings äh, nicht so dumm, also da gibt es äh, definitiv Spots, die mehr nerven, aber ich weiß halt nicht wie diese Online-Apotheken äh, langfristig Geld verdienen wollen. Weil mit äh, verschreibungspflichtigen Medikamenten etc., da sind zumindest in Europa, und es geht ja hier im Prinzip um deutsche oder europäische Unternehmen, natürlich haben die auch vielleicht ein bisschen USA-Geschäft, aber da gibt es andere Anbieter. Also in erster Linie geht es um Deutschland und Europa und äh, da gibt es halt klare Vorgaben, da gibt es äh, Preisbindungen für verschreibungspflichtige Medikamente, da kann man also nicht viel mehr verdienen, ja und bei den Nicht-Verschreibungspflichtigen, da hat man das Problem, da hat man natürlich dann einen harten Wettbewerb, denn es gibt ja halt viele Online-Apotheken und äh, da kann natürlich jeder Aspirin, der eine bietet für 10, der nächste für 9, der nächste für 8 und äh, ja, dann hat man hier ein Problem, von daher weiß ich nicht, wie man da langfristig hoch profitabel sein will, dass das Geschäftsmodell generell funktioniert, dass man auch vielleicht Gewinne macht, will ich gar nicht abstreiten, dass man vor allen Dingen auch hohe Umsätze macht, das kann ich mir auch gut vorstellen, nur die Margen werden dann halt dünn sein, und da frage ich mich halt, woher die Bewertung dann am Ende kommen soll. Und dementsprechend ja, würde ich in solche Aktien nicht unbedingt investieren. Wobei man sagen muss, es ist natürlich auch was anderes, ob die Aktie von Shop Apotheke wie jetzt bei bei 66 oder 64 Euro steht oder ob sie bei 100 und mehr steht. Also natürlich irgendwann kann auch die Aktie des schlechtesten Unternehmens so günstig werden, dass man sie kaufen kann. Und ich möchte jetzt aber wie gesagt nicht zu negativ über Shop Apotheke reden. Das schlechteste Unternehmen ist es mit Sicherheit nicht. Aber die Aktie ist für die Aussichten, die ich da habe, aus meiner Sicht zu teuer. Ja, und dann die Gewinner Eckert und Ziegler, Billfinger Dermafarm. Äh, und Ziegler muss man sagen, ja auch ein eher defensiver Wert im Bereich äh, Nuklearmedizin. Da haben wir in Deutschland jetzt auch nicht so viel, aber auch weltweit an den Börsen nicht so viel. Die Aktie war teilweise ein absoluter Highflyer, hat dann aber deutlich korrigiert und jetzt seit diesen Tiefs, Versucht sie sich wieder nach oben zu, zu, hangeln, zu bewegen, aber ja, zwischenzeitlich war da auch mal Dynamik drin, sah mal ganz gut aus, zuletzt aber der Abverkauf, und äh, jetzt hat man den Salat, also so, es ist weder Fisch noch Fleisch, und äh, ja, dementsprechend, Eckert und Ziegler, wer sie hat, kann sie sicherlich halten, mit Stoppkurs dann absichern. Wer sie nicht hat, der muss sie aber bestimmt jetzt auch nicht unbedingt sofort kaufen. Dann Billfinger Baukonzern. In der Vergangenheit hat sich ja der ehemalige hessische Ministerpräsident Roland Koch auch daran versucht. Das hat aber jetzt nicht unbedingt äh, zu großen Erfolgen geführt. Im Gegenteil, die Aktie ist teilweise böse abgestürzt. Aber seit einiger Zeit sieht man hier so eine Art Bodenbildung. Wenn jetzt die Tiefs da unten im Bereich so 26 Euro, 25 Euro vielleicht nicht mehr unterschritten werden dann besteht Hoffnung, dass es bald hier nach oben gehen kann. Allerdings ein klares Kaufsignal würde es auch erst geben, wenn wir nachhaltig über 30, über 31, am besten sogar 32 Euro steigen würden. Äh, aktuell notiert die Aktie noch unterhalb von 31, also es ist nicht mehr so weit nach oben, aber es muss natürlich auch dynamisch erfolgen und vor allen Dingen nachhaltig sein. Und da muss man mal abwarten, ob das am Ende der Billfinger gelingen wird. Ja und dann Dermafarm, ebenfalls eher defensiver Wert. Hat in der Vergangenheit teilweise von Corona auch so ein bisschen profitiert, weil man sich dort als Hersteller des Impfstoffs etc. positionieren konnte. Die Aktie war im Hype, ist mittlerweile deutlich zurückgekommen und äh, muss man sagen, ja, bin jetzt nicht der größte Fan von Dermafarm. Aber wenn sie vielleicht noch einen Tick günstiger wird, äh, nochmal so Richtung 44, 45, dann kann man hier vielleicht auch einmal einen Fuß in die Tür stellen. Ja, dann der TechDAX, der uns noch fehlt. Und natürlich die zwei großen amerikanischen Indizes. Aber zunächst der tech Tax. heute ein Plus von gut 35 Punkten. 1,18%, 3035,15. Verliererseite, SMA Solar, Telefonica Deutschland und United Internet. Muss man sagen, SMA Solar. Zuletzt Mega-Run gehabt, auch nochmal über die 50er-Euro-Marke ausgebrochen. Das war Kursziel 60, das wurde erreicht und jetzt ist sie auf dem absteigenden Ast. Ich glaube, hier ist die Rally weitestgehend gelaufen. Dann Telefonica Deutschland, eher defensiver Wert, Dividendenzahler ist natürlich immer eher gesucht, wenn der Markt nach unten geht. Das hat er heute zwar lange getan, aber aktuell befindet er sich wieder auf dem Weg nach oben. Dementsprechend äh, Telefonica Deutschland aktuell für die Anleger nicht unbedingt erste Wahl. Und dann United Internet, da gilt im Prinzip ähnliches wie für Telefonica Deutschland, denn man ist ja auch in einem ähnlichen Bereich unterwegs, so als Telekom-Konzern. Man könnte auch die Deutsche Telekom und andere noch in diesen Sektor packen und äh, die Kursverläufe die würden sich dann alle oder die ähneln sich dann eben alle sehr sehr stark. Ja, und die drei Tagesgewinner, heißt Meditech, Ixtron und Sartorius haben wir schon im Zusammenhang mit anderen Indizes besprochen, sodass wir direkt zum amerikanischen Markt kommen können. Und da der Dow Jones mittlerweile mit einem Plus von doch 130 Punkten, 0,4 äh, 33040 etwa Verliererseite Walgreens Boot Alliance, Dow Inc und 3M, muss man sagen, 3M zuletzt auch böse abgestraft, äh, ja, da lief auch nicht alles so wie sich das das Management und die Aktionäre eben vorgestellt hatten, die Aktie daraufhin etwas unter Druck gekommen und ist natürlich ein Mischkonzern. Insofern kommt er immer durch die Krisen einigermaßen durch, aber er kommt natürlich auch nie komplett ungeschoren davon und dementsprechend ja eine Aktie, die man aktuell sicherlich auch nicht haben muss, die jetzt auch in den letzten Jahren nicht der ganz große Burner gewesen ist. Dann Dow Inc., im Prinzip Konkurrent zu BASF. Einer, wenn nicht der weltgrößte Chemiekonzern, nachdem man damals Dupont de Nemours und äh, waren die anderen äh, Dow, Dow Chemical äh, zusammen fusioniert hat. Äh, und ja, wenn man sich das anschaut, äh, diese große Fusion war ja in, in dem Sinne auch eine Art Übernahme, äh, ja, ist so gelaufen, wie das eben oftmals läuft, wie vielleicht auch Daimler und Chrysler, sprich äh, war eine Hochzeit im Himmel zunächst. Aber so wirklich positiv hat es sich für die Aktionäre nicht bemerkbar gemacht. Übergeordnet ist die Aktie schwach. Äh, kurzfristig kann sie mal etwas zulegen, aber prinzipiell keine Aktie, die ich jetzt ganz oben auf meiner Favoritenliste unbedingt stehen hätte. Und dann Queens Boot Alliance, da sieht es ähnlich aus. Prinzipiell fundamental äh, sind die sogar besser aufgestellt, aber irgendwie kriegen sie die PS nicht mehr auf die Straße. Schon seit im Prinzip drei, vier Jahren ein Trauerspiel. Und äh, ja, dabei bleibt es jetzt erstmal auch dementsprechend eine Aktie, die die Welt derzeit sicherlich vielleicht auch nicht unbedingt braucht. Und dann die Gewinnerseite, Walt Disney, Boeing, Salesforce, Walt Disney vor kurzem mit sehr guten Quartals angekommen, hat die Aktie angefeuert, die kann die Rallye auch weiter fortsetzen. Prinzipiell sieht das ganz gut aus, Problem ist nur so, ab 130 Dollar etwa wird es eng und mit aktuellen Kursen von 117 ist man da halt so weit jetzt auch nicht mehr weg. Aber ansonsten, wie gesagt, äh, Walt Disney sicherlich keine schlechte Aktie, das haben auch die Zahlen gezeigt. Dann Boeing, äh, natürlich auch böse abgestürzt, muss man sagen, quasi auch auf Ansage von mir damals. Inzwischen wieder im Steigflug begriffen, aber übergeordnet hat man eben immer noch einen Abwärtstrend, einen komplett intakten Abwärtstrend auch. Das Problem ist nämlich, dass die Aktie kurzfristig einmal so dermaßen tief auf Sta Tauchstation gegangen ist, ja, dass sie im Prinzip mit der Erholung zuletzt jetzt einfach nur wieder in den Abwärtstrend eingetaucht ist. Aber der ist natürlich damit nicht gebrochen. Dazu müssen sie aus dem Abwärtstrend ausbrechen. Solange das nicht der Fall ist, ist die Aktie übergeordnet schwach und die Probleme von Boeing nun ja, die sind ja mittlerweile auch schon bekannt, dass da nicht immer alles so reibungslos geklappt hat, wie sich das das Management oder auch insbesondere die Aktionäre wohl vorgestellt hätten. Ja und dann Salesforce, da kommen glaube ich auch heute Abend Quartalszahlen, prinzipiell sind da eigentlich gute Zahlen zu erwarten, zumal man im Bereich Business Software unterwegs ist, ein generell interessanter Sektor und äh, zuletzt hat fast jedes Unternehmen, das in dem Bereich tätig ist, auch gute Zahlen gemeldet, selbst Oracle und so weiter, nichtsdestotrotz man muss die Zahlen natürlich abwarten, kurzfristig gibt es eine Art Aufwärtstrend der Boden scheint definitiv gefunden zu sein mit Kursen da im Bereich knapp unter 160. Aber nach oben muss man eben auch sagen, ist so im Bereich 190, 195 Dollar ein Deckel drauf. Und da darf man mal sehr gespannt sein, ob der im Zuge der Quartalszahlen heute Abend weggesprengt werden kann. Wenn ja, hätte die Aktie sofort weiteres Kurspotenzial. Ja, wenn nicht, dann sieht es natürlich zappenduster aus. Ja Und dann der Nasdaq 100 noch abschließend. Hier hat natürlich jetzt mittlerweile ein Plus von immerhin noch 87 Punkten oder 0,68 12.969 Verlierer äh, im Nasdaq 100 heute. Die Aktien äh, von Microchip Technology, von Moderna und von Walgreens Boot Alliance. Microchip, Chipsektor halte ich generell für sehr, sehr hoch bewertet, für überteuert. Da wird noch einiges auf uns zukommen, wenn gleich man sagen muss, 24. Company Also 2 bis 4 oder 2 minus 4 schreiben die sich in römischen Zahlen, also 2 mal I minus und dann IV er hat heute eigentlich recht brauchbare Zahlen gemeldet, also es gibt immer wieder auch Unternehmen die recht brauchbare Zahlen melden. Die Aktie war daraufhin vorbörsig teilweise auch deutlich im Plus mit über 5%, aktuell ist es nur noch ein halbes Prozent etwa, aber immerhin ist es noch ein Plus. Ja, und äh, Microchip, wie gesagt, die werden heute eher verkauft, aber das Minus hält sich mit 0,8% auch hier in Grenzen. Dann Moderna, zuletzt Fehlausbruch nach oben, ähnlich wie vielleicht auch so ein bisschen bei Shopify. Äh, die Aktie hat es nicht geschafft, äh, sie war über 185, hat damit eigentlich ein Kaufsignal generiert, aber das war eben nicht haltbar. Dann ging es anschließend auf Taufstation und jetzt sieht es äh, schlecht oder zappenduster oder wie auch immer man es nennen will aus. Würde ich derzeit ähnlich wie Biontech nicht unbedingt mehr anfassen. Und Walgreens Boot Alliance, ja gut, die habe ich ja eben schon im Zuge des Dow Jones besprochen. Und dann die drei Tagesgewinner, JD.com, Pindu, Duo und Illumina. Ja, JD.com, Pindu, Duo, zwei chinesische Werte, auch Alibaba im Plus, also heute ist... China Day in den USA an den US-Börsen, ja, die können alle zulegen, selbst eine Tencent Holding heute im Plus und generell muss man sagen, ich mag Alibaba, ich mag Pindu, Duo, ich mag auch sehr JD.com, aber die beste dieser Aktien ist tatsächlich Tencent und die haben wir auch im Trading Service, deswegen im Musterdepot erstmal eine kleine Position, ist auch nicht gut angelaufen, war teilweise 10% im Minus, mittlerweile hat sie da aber auch schon wieder einen Großteil dieser Verluste aufgeholt und wie gesagt, es ist erstmal nur eine Testposition gewesen, aber wenn ich mich für eine China-Aktie entscheiden müsste, dann wäre es definitiv Tencent äh, gefolgt von Baidu und dann kommt Alibaba, Pinduoduo und so weiter, was es dann noch alles gibt. Aber ganz klar Tencent auf 1, Baidu auf 2 ja, und dann kommt der Rest. Und wie gesagt, heute Pinduoduo und JD.com, insbesondere JD.com nach guten Zahlen auf der Gewinnerliste. Ja, und damit der letzte Gewinner des Tages, den wir auch noch besprechen wollen, Illumina. Hatte ja vor etwa einer Woche grottenschlechte Quartalszahlen, auch schwacher Ausblick, die Aktie wurde verprügelt, am nächsten Tag ging es dann nach oben, zuletzt ging es wieder nach unten, heute geht es 7% hoch, schwankt also sehr, sehr stark. Generell muss man sagen, Illumina kurzfristig wird das auch weiter so gehen, ist natürlich auch noch so eine Art Biotech, wo ohnehin volatiler ist und spekulativer ist, also das passt dann auch. Aber generell glaube ich halt, dass Illumina eigentlich ein sehr gutes Unternehmen ist und langfristig so im Bereich personalisierte Medizin seinen Weg gehen wird. Deswegen, ich würde natürlich jetzt nicht an einem Tag wie heute, wo es 7% und mehr hochgeht, zugreifen. Aber tendenziell ist Illumina eine Aktie, die bei mir auch auf der Kaufliste steht. Ja, damit bin ich dann durch. Etwas mehr als eine Dreiviertelstunde. Ich hoffe, dass ich alles mitteilen konnte, was ich mir vorgenommen habe, dass das auch alles einigermaßen verständlich war. Ja und in diesem Sinne möchte ich dann die Verabschiedung für heute nicht zu so lange halten. Wie gesagt, morgen bin ich dann auf der Autobahn nach München. Freitag äh, treffe ich mich dann mit den Verantwortlichen bei Stock3, wie die ehemalige Börse Goya jetzt das heißt. Samstag dann das Community-Treffen des äh, Center Court Börse von Michael Borgmann, an dem ich teilnehme. Und Sonntag geht es dann nach Hause, Sonntagabend, Sonntagnacht werde ich dann wieder in Trier sein und ab Montag dann wieder alles seinen gewohnten Gang gehen. In dem Sinne wünsche ich allen ja eine schöne Restwoche, ist ein bisschen früh Mittwoch, schon ein schönes Wochenende zu wünschen. freue mich dann jetzt gleich auch auf Aktenzeichen Y, ja auch eine meiner Favorites im deutschen Fernsehen, die ich mir immer ansehe. Und ja, dann schauen wir mal, was weiter passieren wird an den US-Börsen, auch gerade nach der Entscheidung von beiden den Studenten da jeweils 10.000 Dollar zu erlassen, zu schenken, wie auch immer man es sagen will. Und das soll es für heute gewesen sein. In diesem Sinne verabschiede ich mich wie immer an dieser Stelle. Tschüss und bye bye, sagt ihr euer Sascha Huber.